0: 大家好，我是皮特·丘丘比特。哎、欸，我们稍微提到了一下嘛，哦，这个性脚本呢，其实非常值得我们另外再啊、呃、拉一起出来，好好的聊一下。我觉得这个性的脚本啊、哦，跟我们上一集聊到这个性别的脚本也是有关联的，应该也是说是性别脚本的延伸。呃，在这个男主外女主内、男强女弱这样的脚本之下哦，男生呢通常都被训练得更有攻击性一点。啊，因为我们要出去这个闯荡嘛，对不对？要去赚钱养家哦，所以我们会允许男孩这个攻击性，但是呢，我们对女性的这个规训就会比较多一点，女生就会比较守规矩，要看人脸色，好、哦，然后不允许要温柔体贴，不允许去啊、呃、发脾气，好、哦，不允许展现你的攻击性。那在这样情况之下，我们延伸到我们的生活当中，你会发现，男生通常遇到问题的时候，他更容易去找外部的原因。他会把，因为这个跟攻击性结合在一起，就是他会把这个错误投射到外在的因素上面。那女生呢？女生通常都会容易把这些问题内化，归咎在自己的身上。所以我们就从刚刚的这个故事讲，你就会发现呢，如果女生这个有问题，就觉得啊，我可能是性能感，她都没有想说可能是对方<笑>技术不好。男生遇到这个问题。他就会说：“哎、欸，我我以前都都不是这样哦，对不对？你看他把原因投射到外界去了，投射到别人身上去，你就会发现女生就很容易去把这些原因归在自己的身上、哦、像我最近我朋友就有提出一个疑问哦，呃、就是呢，他说他是、呃、比较不敏感的女生。一般来说，我们都都呃在这个性别性的这个脚本里头啊、哦，我们也都会知道女生的一些敏感带，像什么耳后啊。”好、哦、像乳头啊，对不对？耳、呃、垂、大腿内侧啊，哈、哦，好、哦，我们就会发现，哎，女生应该有这些敏感带。我们前戏的时候，可能也都会从这个地方开始，对,不对，没有没有那么攻击性的话。但是他说他比较特别，他其实这些敏感带都不敏感，都没有感觉。他是什么？他是只有性器官是有快感的。其实我会发现说呢，我们的因为我们性教育的缺失啦，哦，所以我们大部分的人这个性脚本都是来自于一些。影视作品 A 片成人电影，你会发现他们在里面，女生当然现在女生也都在看、啊，啦，后不要骗我说没有看过啦，哈，就一定有看，所以女生的也会有一些被这些影视作品啊，这些成人作品影响她的脚本。那他就看到里面的女生在被亲耳后的时候，哇，一脸陶醉，对不对？亲乳头的时候呢，哦、啊，攻击呃，男方在亲她乳头的时候就哇，非常爽快的样子，但是自己不会。那这个时候，女性就会去内化成：哎，我是不是自己哪里有问题？我是不是性冷感？我之前有提过，其实性冷感如果以这个学理上来说，病理上来说的话呢，其实占总人口也只有百分之一个 percent 左右而已。所以，绝大部分的女生呢，哦，都不要觉得这个是你自己的问题。好，这个时候有时候，哎，应该是双方的问题呀、啊。那我先回到刚刚那个我那位朋友提的疑问嘛，但很有意思的是，我也是诶、欸，我也我也提过嘛，就是我也是只有性器官有快感的，就是我我也我也遇到过女生一直舔我的耳垂的，然后甚至还会舌头伸到我的耳洞里面的，你知道吗？弄得耳朵湿湿的，真的好烦。你说耳垂湿湿的就算了，你知道耳朵里面湿湿的真的是很恶心哎、欸。那舔乳头，我也就是觉得很嗯没有感觉啊，你知道吗？就反倒是。我对我对我们来说的话，可能就是前期就是呃大面积的接触、拥抱，然、哦、胸贴胸，或者是他这样手手整片的这种抚摸，这种感觉反而是会更有情欲的感觉。好、哦，所以我想跟那位朋友讲说呢，哎，你不孤单哦，就邱哥其实也都是这种类型的，你有没有发现？而且我有发现有一个共同点，我不知道大家是不是，我也有有点好奇，想问一下我们的听众哦，就是哎。诶做个民调，你是不是这种也是这种类型的？好、哦，就是一般人的这些这个敏感带，你是没有感觉的。我有发现一个点呢，就是通常这样的体质的人比较不怕瘙痒。然后我那位朋友也是，我我就直接问他，你是不是不怕痒？就是人家烧你的胳肢窝，你不会呃不会倒地不起的那种啦、啊，就是还是会觉得有一点点怪怪的。所以哦，搔痒这个动作其实也是有一点点性暗示的。我觉得这个如果真的是指标的话，变成是说我们在跟一个呃潜在的这个上床对象的时候，我们或许在前前面在培养感情的时候，如果进阶到可以身体接触的时候，试试看他可不可以搔痒，我们就可以大概判断说，哎，这个人是敏感类型，还是像我们一样是木木人类型。是比较不敏感的类型，那我们就知道说，我们的前戏如果是像我们这种比较不敏感的类型，前戏就可以快速的，你知道，快速的进入到我们的重要部位，大面积的抚摸，是不是？这这個、是一个蛮值得研究的方向的、喔，对不对？因为可以在一个合理的范围内，可以让哎、欸，先对对方有一个基础的认识，哎、欸，是不是蛮值得研究一下的？我们来跟大家互动一下，好了，看大家是不是有符合我说的这种这些倾向。其实 A 片。其实是这些影视作品就是为我们社会文化服务的嘛，它是把我们的幻想去呈现出来、视觉化出来嘛。那我们的幻想其实就来自于这些社会的脚本哦，所以我们要了解这个脚本啊、哦，我们就要来讨论一下我们的这个所谓的性别标签是如何影响到我们的性脚本的。好、哦，这个是蛮蛮长远的影响哦。我要开始讲古了啦哦，呃，我我讲一部电影上面的剧情叫做《最后的决斗》。麦特戴蒙演的一个片子是讲中古世纪，呃，算是比较冷门，但是蛮精彩的。哈、哦，他他是呃讲中古世纪的一个文化，就是当时当时候的一些呃案件，就是如果都是交给国王审理嘛，哦，那国王如果觉得哎、欸、公说公有理，婆说婆有理的时候嘞，他们就很流行就决斗，让告呃就是被告跟那个提告的双方打一场。因为他们的那个时候的观念哦，是认为说上帝会帮对的那一方，所以对的那一方会打赢哦。这听起来很不合逻辑，对不对？他就在讲说，如果那个时候引起了纷争，所以只要在决斗中获胜的呢，就是上帝在祝福你的嘛啊、哦。那所以你就是对的。这部片呢，哈、哦，就在讲中古世纪的一场决斗哦，一个审判跟决斗啦啊、哦。那故事是这样，麦克戴蒙哈、哦、他演的是一个武将，是一个骑士哦。那武力值很高，很会打仗。好，我们就叫他阿五好了，因为他这个武力值很高，但是人比较粗俗，有点像张飞的这种类型。哦，关公就有点智智武双文武双全嘛，对不对？啊，张飞就是比较粗鄙，然后但是武力值很高，但是不怎么聪明的那种。所以阿五就是这样的一个哎、欸、武将这样的角色。哦，所以国王呢，哦虽然常常派他出去打仗啊，他也呃会蛮有蛮有很多的战功啦哦，但是国王就很不喜欢他，因为觉得这个人太粗俗了。讲话又不有趣、哦、所以他就很吃亏啦。常常打仗回来，但是呢，可是却、呃、得不到呃国王的赏识。好、哦，那另外一个这个叫亚当吹佛，也是一个很有名的好莱坞演员、哦、他演的角色叫阿文、哦、他就是那种他也是骑士，但他的武力值就低一点。但是呢，哈、哦、哎、欸，长得蛮帅的，文风度翩翩、哦、那口才又好、哦、所以呢，国王就很喜欢跟他玩在一起啊、哦，两个人都会一起。啊、呃，这个玩女人什么的，<笑>好跟跟国王是酒肉朋友，所以变成就是说呢，国王就很器重他。对，好，那重点为什么会跟这个女性扯上关系？哦，快快进入到重点了啊、哦！就阿五要娶娶老婆了，这个时候他就挑选了一个落魄贵族的女儿。啊，这个贵族哈、哦，因为之前犯过法哦，所以他虽然很有钱，但是呢，他的女儿没有人要。好，因为他犯法的关系，大家觉得哦，跟他联姻不好，也不光彩，对，好、哦，所以呢，他就贴钱，就连阿五哦，连阿五这种不太受女生欢迎的的咖，都都看不上，是因为那个贵族要给阿五很大的很多的聘金，贴钱把他女儿，他女儿又漂亮又聪明，拜托阿五娶他女儿这样子，好、哦，所以阿五，哎，这个这个女主角嫁给阿五，其实是委屈下嫁了。哦，但是因为那个年代的女人其实真的很没有地位的嘛，所以她就虽然是委屈下家，但她也知道自己家计家里的关系没得选择哦，所以她也很认愤的就哎在这个帮这个阿武持管这个家计，好，而且因为她非常的聪明，就把家里大大大小事都照顾的很好。然后嘞，但是就是哎夫妻俩也就这个相安无事了好一段时间，哦，相处的不算好，但也还够得去。就有一天，阿武又出去打仗回来了，哈、哦，就发现这个媳妇儿，哈、啊，女主角闷闷不乐，就问他怎么回事啊？嘿，结果呢，媳妇就说，原来这个阿文哦，趁阿武去打仗的时候，跑来性侵他，强奸了他。阿、啊、阿文是一介武夫嘛，而且他看不爽这个阿文已经很很久了，哈、哦，就直接就告到国王那里去了，说你这阿文你这家伙，哈、哦，这个强奸我老婆。国王当然就是也要听双方的证词啊。然后就公说公有理，婆说婆有理，然后就让他们两个去决斗了。但我要讲中间是审理的过程，你就知道当时的女性是地位有多么低哦。今天首先第一个这个决斗啊，这个审判是什么？原告不是女主角，是阿武，是阿武告阿文。女性在那个时候是被物化，她是一个我的生育资源。所以你今天上了我老婆，你是损害了男方的资源。哎，这是第一个，哎，这个当时女性地位低的一个展现哦。第二个是庭审过程当中有一个很有趣的点哦，就是呢，辩方律师，就是阿、啊、文的律师啊、哦，就问女主角：“你哎，你们夫妻俩感觉不错，你们两个有性生活吗？”啊、哦，哎，有。好、哦，那你为什么还没有小孩？哎，为什么他要这么问？你知道吗？因为在当时的观念里头哦，女生只要高潮就会怀孕，然后呢，没有怀孕呢。男人就会怪女生，你是不是身体有问题？你是不是不孕？对，而且我跟你说，那个时候呢，他们的做爱是不能换体位的，换体位是风尘女子才会做的事情，他们就只有传教式体位一种。那个古时候的做爱就是插进去哦，插几下，抽插几下啊、哦，然后、嗯、然后就结束了。就没有然后了<笑>對。对他们是没有，那这個、情趣的事情。是我们我们讲婚姻那一期的时候也有讲过啦，啊、哦，就是像这种性的发性行为，就是性的性欲的发泄，其实是有轻柔女子哦，有这个妓女来负责的。对，一般的夫妻之间就只有做这样。对啊，你就知道，就就就这么短，然后也没有前戏，就像插进去。女生其实会爽的几率不高啦。但是因为在那个年代的氛围底下，女生如果没有高潮，舆论会认为是女方的问题。所以他会觉得是你身体有问题，所以你没办法高潮，所以你没办法怀孕。但是女生会嫌麻烦，所以女生就干脆就假装怎么样，假装高潮。对我讲这么，我讲这么长的故事，就是要告诉大家，我们觉得，你看我们现在的这个性脚本是从中古世纪到现在的。我很有意思的是，当时呃阿文的辩词的意思是什么？你知道吗？是说呢，你因为没有怀孕，所以代表你跟你老公的性行为都没有高潮，所以你欲求不满。是他诱惑我的，你看哦，这个这个时候，这个逻辑，以我们现在的人，以我们现在人来角度来讲，就是狗屁不通嘛，对不对？这什么这什么逻辑？但是在当时，所有人都是这样认为的。哦，哎，因此呢，下了法庭之后，就变成就是最后国王也不知道到底怎么样嘛。你们家务事很烦，干脆决斗啦啊、哦！就国王就派他们两个去决斗。然后这个时候，婆婆阿五的妈妈就跑过来骂他的媳妇，就说：“你看。”你惹的事情，现在我儿子要为了你去跟人家决斗，如果他受伤了你怎么办？如果他被杀了你怎么办？你要你要拿什么赔我？女主角就是说，哎、欸，这个事情是我们女生受受侮辱嘞、欸，对不对？然后你知道那时候婆婆说什么吗？她说你就忍耐就好啦。我们这个年代的，我我们这个我们女生有谁没有被强奸过？她意思就是说，你就给我忍，你不讲谁知道？其实婆婆的意思是说，她自己也有被强奸过，但她就是没有说。我讲这个故事哦，其实大家可以去看，蛮蛮精彩的、哦，叫《最后的决斗》。哦，那其实也是要显示说，当时的女子的地位有多低。好、哦，然后再来是我们的性的观念有多么的不正确。哦，那我们有一些习惯性的思维模式，其实就从那个年代开始去延伸下来的，男性为主导的这个性行为、性脚本。好、哦，然后呢，只要是有问题。你都会在舆论上啊，或或者是女生自己也都会内化自我攻击，觉得是自己的问题，到现在都还是有这样的一个倾向在。你看，我们刚刚讨论这个古代的脚本，哦，跟现代的脚本，你就会发现说，就算我们现在女性意识高涨，哎，我们确实啊、呃，女性的权利有越来越高，哦，甚至呢，我们都对于性的观念也逐渐开放了。但是，就算是现代，我们对于所谓的。啊、呃，性脚本呢还是蛮倾向男性视角的。就有一个呃研究是叫“高潮落差”，你知道，就是讲男性跟女性之间在性生活当中得到的这个愉悦啊，其实是有非常大的落差的。尤其是我们讲过了、哦，尤其是异性的性行为，异性恋的性行为，就是如果以女同性恋来说的话呢，他们的性体验其实是蛮好的哦。哦男生真的要有一点加加点油啦哈。好、哦，那我们讲这个这个数据啦，就是。如果是通过自慰能够达到高潮的比率，男生是高达百分之九十五，那女性呢也是百分之九十五，通过自慰可以得到高潮。哎、欸，这个是二零一七年的数据。哎、欸，现在女性可能都还有一些性，有一些在自慰上不是那么的放得开的，对不对？那再来是凭插入就能达到高潮的比率，男生是高达九成，好，那女生是十三点五，凭插入对阴到高潮。你看，所以对于性行为来说呢，其实。是有一点被局限在所谓的插入的行为，包括说在啊华、呃、盛顿大学在二零一七年的时候有一个校内针对大学生的一个调研哦，发现只有不到百分之四十的学生认为口交也算是性行为，什么意思呢？就是应该都算对不对？因为已经是非常亲密性意识的接触了嘛。好，那有百分之九十九的学生认为插入是性行为。口交可能只是算迁徙，所以呃，我们刚刚讲到上上一集有没有聊到这个插入式的性行为啊、哦？就是有所谓的居点嘛。但是呢，其实居点也是阴蒂的延伸，因此呢，就是如果有大概为什么我们有说大概2 0之二到三十的女性是可以通过插入高潮的啊、哦？听过有一个说法嘛，是量你的阴蒂跟到你的阴道口的这个距离，也就是因为他们在那一块的距离是比较近的，因此呢，可以通过插入高潮的啊。哦这个其实蛮蛮古老的，在一九二四年的时候是有一个研究，就测量了两百四十三位的女性，就有发现说呢，如果你的阴蒂距离你的尿道超过二点五公分远的话呢，你就比较难透过插入获得高潮。所以其实这个性脚本是以男性中心，很长期以来都以男性中心为主。所以其实呃我也要更正一下哦，阴蒂脚其实大概在一九九八年的时候就发现的啦。只是长时间我们都没有哦，这个是勘误一下啊、哦，上一期我讲错了哈、哦。但是长时间我们都没有获得重视，甚至有很长一段时间阴蒂都还被视为是不好的哦，很到现在都还是有一些国家会对女性事情割离，会把女性的阴蒂割掉。其实它它的呃阴蒂跟阴茎啊、哦，我们在胚胎的时候其实两者是一样的东西哦。哦，甚至哦，在两周前两两个怀孕两周的那个阶段，大部分绝大部分人都还像更像这个阴蒂一点，都还更像女性性器官一点。是到后期，我们开始有这个性别上的这个呃雌呃雌激素跟雄激素的分泌的关系，他们才重组成阴茎跟阴蒂的样子。比如说，他们是同源的器官，所以呢，就也有学者去。啊，评分析了为什么哈，我们会在这个阴蒂明明是这么重要的器官，它可以给我们带来这么大的愉悦啊，几乎所有的女性都可以透过阴蒂的刺激去得到性高潮，但它却在我们的性生活里面完全被隐掉了。就第一个原因，其实就是因为我们这个在这个性行为当中的脚本是以男性视角为出发的。我们长期以来忽视阴蒂的重要性，而且甚至哦是有点把它污名化的。其实女性的性欲啊，也在呃很长的一段时间当中哦，我们的我人类历史很长一段时间当中，被视为是一种病。也就是说，他们觉得女性欲求不满其实就是一种病。那欲求不满的原因，就是因为阴蒂的关系。所以古代其实一直都有一些有隔离的情况，在19世纪的时候，其实是有是还蛮普遍的。他们后来发现，哎、欸，女性意识这个提高了之后呢，他们就改用这种教化的方式，对，去影响啊。老实说，到现在都还有一些比较落后的地区，都还是有这样的一个行为啦，确实值得大家去关注一下。所以，我觉得在这个呃新的性行为脚本当中，我们正要把男性为主导的这样的一个脚本去做一点修正。当然，因为其实这个脚本是双方来说都要是主角嘛，对不对？哦，在这种私密空间的一男一女的这个对手戏，其实双方的感受都很重要啊，一定要认知。就是我觉得第一个啊、哦，我们要把这个男性视角去弱化啦。然后再来，我觉得没有所谓的既定模式，我们要理解说这件事情就是千人千面，一样米样百样人，每个人的喜好、快感都不一样。那也都是正常的，也都是正常的。我们应该是要互相的去磨合。就男生真的要在性行为上把自己缩小一点，好，不要再这么男本位的去做爱了。那女性呢，要有意识的把自己的欲望、把自己的感受放大，就是你的感觉就是很重要的，在这个性行为当中，你的快感也是值得被看到、值得被尊重的。我觉得有这个意识其实是非常重要的，所以我我觉得我们也不知道说每个人的脚本应该都是不一样，所以我们也不知道正确的脚本是什么。所以我想，我想跟大家提议的是说，其实我们应该是要把这个脚本去打破，我们双方要好好的来沟通，规划出自己关于性行为上面的脚本到底是什么。你喜欢什么？好，你喜欢怎么？人家怎么对待？你喜欢我怎么对待你？不是人家，你喜欢我怎么对待你？好，那我喜欢你怎么对待我？其实我们就是要。要去沟通，那难点不只是男生要放下自己的男子气概，而是女生也要愿意去讲。你会发现这也是一个很大的障碍。那我也再提一个很有趣的点哦，就是在这个华人的网络上头哦，就也有一批一批的这个女性主义者有发起一个运动啊，就是他觉得以性行为上的男性主导真的是太强了，我们得要从一些习惯用语上去做一些改变。我们常常称呼一件事情很厉害，我们会讲什么很屌。太屌了，屌爆了，对不对？他们就发起一个运动，叫做这件事情太地了，因地的地，就是为什么我们不能用地因地来形容正面的东西嘞？正面的情况嘞，不能拿来称赞别人嘞。所以，所以你知道，我后来才发现啊，反骨男孩是女权主义者啊，因为他们有很多的这个口头禅都是<笑>。都是讲这种类似的话，比如说他们会讲豆豆那边才会爽，他们会讲这种话，有没有？哎，这个是正确的，这是正确的,、啊、的观念、欸，哎，他们是很前沿的女性主义者。我跟你说，你不要看他们这边疯疯癫癫，好像很男权，对啊。然后他们也会，他们也会说什么豆豆那边对，不对？还有什么太地了这样，地这样，他们有很多这种很奇怪的口头禅，哎、欸，说不定他们才是真的女女权主义者。没<笑>有、欸，我老开玩笑的啦。就是其实，你看很多文化也是会有阳具崇拜啊，到处都有那个阴茎的像，有没有？会拜阴茎啊？对啊，就是所以其实我们也这个真的是从古至今都是这样的一个男男权的这样的一个社会文化，我们真的是要去反转一下，证明一下啦。哦，就是首先它的它就是你的女性的这个欲望跟快感的来源呐、啊，然后要真的加。重视他在你们的性行为当中，要重视他，不要再忽视他的存在了。就是你想嘛，男性如果对整个做爱的过程当中都没有碰他的阴茎，这是不可能的事情。我们不会认为这是一个性行为。但是女帝不是女帝，阴蒂阴蒂，阴、啊、蒂的、哎、女人的阴蒂的重要性其实跟阴茎是一样的，平起平坐。那凭什么在性行为当中他没有戏份？不合理啊！对不对？好，我们新的性脚本呢，一定要给他一席之地，好不好？收听完精彩的节目，还是要提醒大家，不管你是用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，才不会错过每天节目的更新。那现在 Apple Podcast 跟 Spotify 都可以留下五星好评，记得留下你的评论，让秋哥知道你对节目的反馈。也可以追踪我的 IG， 透过私讯来跟我互动。那如果你觉得节目很精彩的话呢，记得帮我分享出去，让更多人可以知道秋哥的频道。如果想用实质的行动来支持秋哥，文字说明栏位有一个赞助的链接，可以点一下，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营一下。去，最后再提醒大家，今天在性爱成瘾也有秋哥的分享哦，大家千万不要错过了，记得也到有台去收听哦。那以上就是我们这期节目的分享了，我们明天见。